0: の金曜は聞き込み寺ようこそ架空の寺スタジオよりお送りする長谷の金曜は聞き込み寺ナビゲーターの名雲もぐなです群馬県大田市は随岩寺住職であられる長谷さん今日もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますえー、じゃあ早速ですがお便りを紹介したいと思いますはい。ポッドキャストネーム東京日和さんです震災が怖いですもういつ来てもおかしくないと言われているけれど、えー、みんな準備をしていないように思えてひどい人災が起こるのではと恐ろしくなりますえー、何か備えておいた方がいいことはありますかということですねあ、これ多分人災って書いてありますけど、震災の多分間違いですね。うん、はい、そうですね
1: 。あのー、この前も鳥取ですか
0: 。で、あのー、地
1: 震がね、えー、<っ>ありました
0: けども。今年はね、あと熊本の方でもあったりとか。そうですね。はい、続いてますよね。うん、あのー、ま
1: ず最初に、まあ、できることは。した方がいいですよね。例えば、あのー、皆さんのお家のその家具。倒れないようにきちんと固定するとか、はいうん、あとはその懐中電灯とかですね、まあ、あのガラスでこう床が,ガラスがこう飛び散った時に履くようなスリッパとか、うんうん、あとはその緊急のホイッスルとかですねあ,<ー>あと食料、ね、飲料大体3日なんとかなれば救助が来ると思うんですよね。ええ、じゃあ3日の備えというか最低でもそうですね本当に大きい慈悲の場合は1週間っていいますけどまあね3日ぐらいなんとかなれば助けが来ると思います。でお寺なんかも最近は避難所ということでですね建物が大きくて人を収容できますんでうちのお寺とかあとは保育園とか介護施設みたいなところも非常にえー、震度7でも倒れないような鉄筋コンクリートで、ね、作られてますからそういったところに緊急避難、えー、できるようにラジオとかタオルとか下着とかですねやっぱり、あのー、34日分は何、えー、とか、えー、用意していただいて、うん、で赤ちゃんのいる子は粉ミルクとか加入ムツとか、うん、そしてあのご家族がこう安否確認をできるように最近はこうメールなんかでね LINE、はい、なんかで、えー、安否確認もしたりしますけども。うんあのー災害伝言ダイヤルというのがあって曲、はい、番なしで「171」にかけると伝言、うん、が録音できるサービスなんかもありますからねぜひそういったものをとりあえずやっていただいて、うん、そしてあのやはりその日本はですねどこで災害に遭うか本当に分かりませんそうですね<笑>からあの僕なんかはなるべく近所の人たちと仲良くしといた方がいいと思うんですね。はいあそれはどういう意図があってあの最近ほらマンションでね見知らぬ人に声をかけないようにみんなで挨拶するのやめましょうみたいなことニュースありましたね、最近。ありますけど僕はね非常にこう見方の狭い考えだなと思ってですね実際例えばうん、心臓発作で倒れた時に助けてくれるのは他人なんですよ。そうですね。えー、例えば、その自分の子供が誘拐されそうになった時に助けてくれるのはね。もう近所のおじさん、おばさんだと思うんですよね。だから、周りの人たちと仲良くやっておくっていうのがとても大切。自分だけじゃないんですよね、うん、世の中便利になってるんで、うん、何でも自分でできるお金さえあればみたいなとこあるけど、うんうん、震災とかですね大災害にあった時にはお金ななんんか価値ないんですよね、うん
0: まあ、そうですね
1: 、えー、それよりもみんなの助けとか、うん、手助けみたいなものが本当に価値が出るので、はいえー、例えばあの大震災があったときに、うん、みんなこう歩いてね、えー、東京の方なんか自宅まで帰った方もたくさんいらっしゃるんですけどでもその途中の友達のうちで夜通し酒盛りしてた子もいるわけですよつまりあのね
0: のうちに寄ってけみたいなそれはまあ要はそういう関係があったからできたことですよねそうそうそうそうだ
1: からそういった当にあに大変な時にね助け合う仲間っていうのを僕は大事にした方がいいと思いますで最終的にはですねあの実は曹洞州のお坊さんで有名な良官という方がいらっしゃるんですけど良官、はい、さんはです、ね、山田渡航という俳,人あの俳句を作る人と、はい、あの親友だったんですねで良官さんが71歳の時に、えー、三条市新潟の三条市で大地震があったんですよ、
0: は
1: い、で有名なんですけども良官、えー、さんがその渡航さんにですね実はお見舞いの手紙を書いて、うん、のえこの文句がですね、非常に有名なんですね、は
0: い、ぜひ紹介してください
1: 災難に遭う時節には災難に遭うがよく候死ね時節には死ぬがよく候これはこれ、災難を逃れる妙法にて候
0: 賢というふうにお手紙に書いたんですね要するにどういうことなんですかまあ災害にあった
1: 時には、はいえー、慌てずに災難を受けなさいと死ぬ時が来たら静かに死を受け入れなさいということなんですが<笑>まあ一見冷たいですよね。<笑>そうですね、うん、冷たいけれども、はい、でもあのそういうのは怒、うん、る時には怒るのであしょうがないってことですか<笑>、うん、あのやっぱり一旦腹を決めて諦めて、はい、そして次に何をするかっていう、はい、まあ一歩を踏み出す。というこう何て言うんですかね、うん、背中を押すというかうん、うん、僕はとてもあったかい言葉だなというふうに思うんですね<ー>あのよく考えると、はい、この日本という国は、まあ、地震とか火山とか津波とか、うん、もうとにかく災害が世界一多いんですよ、うん、あそっか世界一なんですね丈夫な建物とか生まれて速く走れる車とか、はい、高速道路とか、うん、新幹線、うん、新幹線、地震が起きても、ねうん、一度も事故起きてませんから、まあ、そうですよね
0: 、はい、で
1: そういう技術があの育つし、うん、でも、やっぱり日本人がこう近所の方と仲良くするっていうのは僕はやっぱり災害が多いからだと思います。うん
0: それれはあるかもしれないですね、うん、だから今のこう日本の、ね、国民性とかってやっぱり日本人ってすごいって結構世界中でも、ね、称賛されることもあるじゃないですかとか、はい、横,横からこう割り込みしないでねそういうマナー的なところも含めてそれはひょっとしたらそういう災害国だからこそ培われたものなのかもしれないです、ねうんうん、あの
1: 福島の震災を見てね他人事だと思っている日本人は僕はいないと思うんですよ。うん、もしかしたら自分のところでってみんな思ってると思うんですそれは
0: そうですね、ええ
1: 、だから仲良くした方がいいんですわかりました
0: 、うん、ちょっとはすさんのまあなんかこう言いたいことというか、うん、やっぱりこういう時だからこそやっぱみんなこうねコミュニケーションそうですね,ね人との、ね、触れ合いみたいなのを大切にしていこうじゃないかっていう感じですかね、うん、はいわかりましたはすさんありがとうございました、はい、よろしくお願いしますさあそしてですね、12月のゲストは、山下領土さん、はいえー、どういう方なんでしょう
1: か。最近、こう仏教 3.0 っていうね、書籍ですよね。お坊さん
0: の間ではかなり流行していると聞きましたよ。僕もやりましたけれども
1: 、お名前は聞いていて、ですねあのポッドキャストなんかもされていて、とてもこうなんですかね、曹洞宗のお坊さんであり、また海外に布教にですよ
0: 今度は
1: 今総当集はしてなくて、うん、テイラバーダミャンマーで修行されて、うん、そして帰ってきて自分一人で、えー、一方案という案を結んで、うん、まあそこにたくさんのね、うん、若い方いろんな方が来て、えー、座禅したり、うん、人生相談悩み相談をしたり瞑想したりしてるということであの非常に何ですかねこう情報発信をですね、はい、されて
0: る方ですね。<ー>はい、n. H. K. なんかでも、あの、取り上げられてます。話題の方、はい、方ということですね。山下良道さんをお迎えして、今月はお送りしてまいります。はい、それでは、初瀬さん、スタンバイの方、よろしくお願いいたします。はい、よ
1: ろしくお願いします。今月のゲストは山下良道さんです。えー、まず最初に山下さんのプロフィールの方をご紹介させていただきます。えー、ワンダルマ仏教僧、1956年東京生まれ、東京外国語大学、普通語科卒業後、総統州僧侶となる、米国・日本にて布教、座禅指導の後、2001年、テーラ・ワーダ・陸となり、パオ・瞑想メソッドを終了、現在、鎌倉一方案を拠点に、国内外で座禅瞑想指導を行っておられます。はい、それではよろしくお願いいたします。よろしくお願い
2: いたします
1: 。えー、今日はあの仏教 3.0 を哲学するの,のですね山下先生をお迎えして、本当にあのワクワクしております。ありがとうございます。あのまず最初にですね、えー、先生の生いたちの方をお聞きしたいんですけれども
2: 。はい、えーとね。私はあの？まあね、日本のお坊さんというのはお寺で生まれた人が多いですけれども私はそうではなくて、はい、まあ普通のうちに生まれてで別に大学も仏教専門を専攻したわけじゃなくて全然違うことをしてまあそうなんだけどいろいろあってあの大学のを卒業する頃に、はい、まあいよいよ一生の道を決めなきゃいけないっていうとこ時に、まあ、どうしてもこの道をね、えー、入りたかった。まあそれでまあい,あのいろんな条件が整ったので、えー、思い切って入ったっていうねそんな感じですね先生は
1: あの、えー、大学の時にデカルトを学ばれたそう
2: ですねまあ,あのフランス語フランス文化っていうものに、えー、一番共感してたので、まあ、一応大学でフランス語を専攻してで、まあ、そのうちやっていくうちにまあデカルトっていうね人が非常に気になってなのでちょっと、えー、それやってみよ
1: うってことになったんですね。はい。あのデカルトをこうすべてのものを疑えということを唱えられてますけれども、うん、やはりその哲学的に非常にこう興味があったということです
2: か。そうですね。えっ、ー、とまああのまあ私は最終的にはねあの宗教とか座禅とかねことをやりたかったんですけれども。やっぱり、ね、あの今の世間というのは宗教瞑想を打線というのはちょっと怪しくて、うん、でやっぱり科学的心理というものが、ね、支配的じゃないですか。はい、でじゃあその科学的し真理というものの、まあ、じゃあ誰が最初にきちんとしたのと言ったらこれはやっぱりデカルトでね。うんうん、デカルトが近代の初めに科学的な真理を見つける方法です、ね、を確立してでそれに基づいてその後近代科学っていうものが発展してきましたのでまあその最初の大元に一体何があったのかでそれは本当に絶対的に正しくてでどうしても宗教と科学って言ったら科学の方が正しいということになってしまうのかね。そのあたりをねきちんと見極めたかったっていうそう,そういう話ですね
1: 。あの大学ではこうどうだったんですか。そのデカルトを学ばれて
2: 。うん、デカルトを学んでですね。はい、でもちろん当然フランス語の現状ですね。まあ本当はあのえっ、ー、とラテン語でも書いてるんですけど、まあラテン語までちょっと手が伸びなくて、フランス語の現状だけはねずっと読んでて。どうもそのこのなんていうか科学的心理を発見する方法、ね、っていうものがを確立したということになってるんですけどもそれをよく見るとそんなに何て言うかなあのきちんと確立してないというか、うん、やっぱりこの方法を使えば心理が発見できるよ、えー、っていうなんか客観的な方法があるように見えるんですけども、はい、でも実はその方法方法をその方法が真理を発見できるって誰が保証してるのかっていうと実は神様なんですよね、うん、<笑>でいきなりここで神様が出てきちゃって<笑>だからつまり何て言うかな神様が支配的だった中世からね、はい、神様なんて一切関係ない人間が主体的に生きていけるところから近代が始まったとなんか仮に思ってたんだけどもでもどうも近代の初めのところに。あるこの方法論というのは実は神様によっているんだというねこれはちょっと非常に私にとってはショッキングでそしたらもう宗教と科学で科学の方が圧倒的に真理を保障していて宗教というのは怪しいものなんだっていうねこの現代日本の支配している考え方というのは全部崩壊しちゃうじゃないですか。だって科学的真理っていうのは保証するのは実は実神様だったったた話になったらね<笑>、えー、そしたらいやだから科学は心理はできないって話ではなくて、えー、そんなに簡単に真理っていうものは、えー、客観的に存在するなんて言えないんだっていうねじゃあそのじゃあ神様って一体何とかねってなってくるともうみんなあの全部イコールなんだってねだから出発点としてはみんなイコールでだから科学だけが真理を独占していて宗教っていうのは単なる妄想に過ぎないっていうことではなくてあのもう一回最初からじゃあ真理っていうのは一体何っていうことを平等にね探ることができるんじゃないかっていうことでまあはっきり言ってそれで私はまあ科学に対する劣等感っていうのかなのが消えたっていう話ですね。それであの真理を求めるうんだからカ国に対して一切何のれとか持たないで、えー、ゼロのところから真理を
1: 求めるために、まあ、出家したっていうそんな感じですかね。うん、はい。ありがとうございます。はい、あのー、総当主で出家された理由がまああの今お話しされたようなこと、えー、だと思うんですけれども、えー、内山高尚老師の安泰時。そうですね。はいはい。いあの内山高
2: 尚老師っていうね、はい、あのー。日本の近代の総督集を代表する士官、まあ、太田の先生ですけどもね、はいえー、がいらして、えーまあ、内室氏はもうちもロシアもすでに安泰寺は引退されていたんですけれども、でも京都の宇治の小畑に、えー、小さな伊織に住まれていて、うんえー、盛んに京都で小木、えー、建造のね、提唱とかいろいろされていてで、まあ、たくさんの本を書かれていたので、えーまあ、その本を最初に読んで。であこの方法だったらばどうも真理にあの到達できるんじゃないかっていうね、うん、えいうふうに本当に思ったんですよ。まあ、つまり西洋のね、はい、科学的な方法に対するその今まで持っていたレッドというのもなくなったんですけどもじゃあどうやったら真理を追求できるのっていうところでそこで現れたのが内山浪士で,で,で。この内山露は単に頭でいろいろ考えて診療を求めるのではなくて、はいえー、座禅をしなきゃいけないそれもたっぷりとしなきゃいけないっていうので、うん、ああだったらばやろうかっていうね話ででまあ内室市でも引退されてたんだけど、まあ、内室市があの住職されていた安達ていうのが表、はい、あの内室市が住職されていた時はまあ京都にあったんですけどもその後、えー、次の代になって、えー兵庫県の、ねえー、田島の山の中に移転してでそこで自給自足の生活をしていたんであの非常に面白そうだなと思って、えー、そこへ入っていったすね
1: う、はい、僕もあの一度ネルケさんを訪問させていただいたことがありまして本当にあのお寺の周りは田んぼでですねイノシシをがてたり。うんあのほとんどこう車で入っていけないような細い道をですね、えー、何キロも上がって冬は雪が降って多分下に降りられない
2: そうですね、はい、一旦冬が雪降ったら三ヶ月は車は使えなくてあとは人間がただあの寒じきを履いて降りていくし
1: かない降りるしかいいです、ね、はい、はい、でもあの一度こう行ってですね夏だったんですけどもものすごいその虫の、ね、でもちろんテレビもインターネットもラジオもないですからでもすごいこう自然と一体感といいますか気持ちよかったんですけれども
2: まあむき出しの自然がそこにあるっていうね,そうですね感じですねはい。下町の本当にもう家とか工場ばっかりに囲まれたとこでえ生まれ育った人間でなのでそういう自然の中で暮らすっていうのは全くの初めてでねだから当然は畑仕事とか田んぼの仕事とかあるいは山のあ山林の仕事とかねもちろんそんな経験ゼロであ
1: 生まれて初めて、うん、
2: 生まれてて初めてですねそうですで例えば料料理理ををするって、まあ料理を東京のもうガスとかね全部整ったでそれもスーパーも近いっていうねところでやるんだったらできてたんですけども、うん、そうではなくてご飯だって薪で炊かなきゃいけないんで,ですね薪っていうのはそんな簡単に火はつかないんですよね、はい、だから薪をどうやって火を,を起こすかね、うん、でで野菜だってもちろんスーパーに行けばあるって話じゃなくて野菜は畑に行かなきゃなくて畑から取ってきたものをそう綺麗に洗ったり、ね、色して、ね、だからまあそういう全く今まで自分が経験したことがない環境の中に、まあ、飛び込んでったって感じですね。まあだ,だからそれは私にとって、まあ、非常に大事なことだったなと今になって思いますね。まあ20代だったんでできたんですけどね<笑>、えーまあ、ほんままだもちろん当然若かったし、えー、体力もあったんでなんとか耐えて。でそ,うするそうするとだんだんとあの畑仕事とかうまくだんだん分かってきて、ねはい、私は結構ね畑野菜作るとかで今上手なんです最近ちょっとやってないんですけどもうもう自由自在に畑ができ
1: るようになりました、ねはい、私もあの一泊させていただいてお食事をいただいたんですけど僕が行った時はちょうどヨーグルトを作ってまして、えー、発酵させてですねもちろん料理も本当にあのー。美味しかったんですけれども、うん、先生は何年ぐらいいらっしゃったんですかえっ
2: と結局6年ですかね<年>はい、はあ、えー、6年いてそのうち1年間は随王子っていうね宗、うん、都市の宗道へ行きましたけれども、えー、それ以外はずっとそこでまあだからあの天蔵ですね天の台所の責任者ですね、えー、それもやったしええー、だからまあ本当に東京に生まれ育った人間として、はいえー、全く知らない世界に入っていったでそれは私にとって非常に大きなものだったかなと思いますね
1: う180度違う世
2: 界ですねコンビニもないコンビニなんかないですからガスもない,い、えー電,まあ、電気はありますけどもガスはないって
1: ありがとうございますそこでこう先生が、うん、今度はこうアメリカに行かれるわけですけれども、うん、それはこうどういう理由だったんでしょうかアンター
2: ジの、ね、先輩の人がすで、えー、にアメリカの、えー、マサチューセッツですね東海岸にある、えー、森の中に全土、えー、を建てて、はいえー、そこで、まあ、布教修行生活されてたんですけどもちょっといろんな事情があってその人たちがそこを離れなきゃいけなくなった。それ、うん、で今度は私らの世代ですねあの藤田一生さんっていう、まあ、あの本2冊一緒に共著出してますけども、はい、が今度やれってなってまず藤田さんが1年先に行って、うん、それで続けて私もって、ね、なってでそれはも正式に総統州からの派遣の開、えー、教師っていうものですね、えー、として総統州さんからあの、えー、押されて。えーうんまあ、それもまたあのマサチューセッツの森の中で、えー、ある意味、あんたちと似たような環境なんですけどもなんてて言ったったアメリカですからねか、うん、<笑>アメリカですからあの日本とは違いますからそれはそれで日本だけで育った人間とてはもちろんとんでもない新しい環境で、はいうん、だから最初はその大自然の中という全く新しいところに行って、はい、それからアメリカというところにも全く新しいところへ。まあだから若いからできたようなもん
1: ですけどね。うん、はい。でもあの僕もハワイで海峡しを七年ほどしましたけれども、うん、アメリカ人に教える禅と日本人に教える禅っていうのは、えー、違いますよね
2: 。それは当然違って、えー、えっていうのは。日本だとね、もちろん相当主とかね、うん、分かりますよ、ね、何とかいって言えば、はい、誰がどういう人なのか分かるし、うんえー、それから日本で、特にお坊さんに何か言われたら、そのま素直に入っていう人たちですけれども、はい、でアメリカに行ったら、そのなんかアジアのなんか頭を反った、ね、わけの分からない、あの服装を着たわけの分からないやつだっていうね。えーなわけですよね、私がいた場合ね。うん、だから、ソト州っていう教団なんて全く意味を持たないし、まあ、禅っていうのはね、さすがに、えー、1970年代からアメリカに入ってましたから、ねはいはい、一応ね、禅、禅、ゼ・エヌの禅ですね、に対する尊敬、あるいは憧れ、親しみっていうのは、すでにアメリカにあったから、まあ、うん、ええですね。卒士、えー、の母さんだよって言ったって意味を持たなくて、えー、でその時にでも中身だけで勝負しなきゃいけないというのは、はい、きついけれども非常に気持ちよかったですね。っていうのはあの卒士の倍資格ん多さですね、えー。英語で言うと just sit ですね。はい、ただただ座れっていうね。はいえー、で、えー、日本だとね。もうつべこえ言わずにただ座れってね言えばはいわかりましたって、ね、みんな座るわけですよね、うん、文句も言わないでね、まあ、心の中で文句言ってるんですけども、アメリカ人はそんなの聞くわけないですから、じゃあせーって言うと、わイいって聞きますから、うんね、なぜ座んなきゃいけないんだってね、うんで、その時につべこえ言わずに座れとは言えないんですよ、言ったって黙らないし。うんでその時にじゃあなぜ just see、ね、なぜ士官ただしなきゃいけないのかっていうことを、えー、日本語じゃなくて英語で<笑>説明しなきゃいけないっていう立場に私も藤田さんも追い込まれて、ね、それで必死になってあのなぜ士官ただしなきゃいけないのかを英語でアメリカ人に分かるってもらうように、えー、必死になってやったって、ね、それは。
1: 本当に良かったなと思いますね、はい、僕もハワイであのお葬式の意義とか、うん、あの亡くなった方の行く場所とか、うん、あの供養のありがたみみたいなものを英語でもう一からこう説明説教しましたけれどもそのメインランドでされる場合はこ日系人相手ではないですよね。ねも,<う>もち
2: ろん日系人だって誰もいないですからうすね。もう普通のアメリカ人ですね。はい。ええ、
1: そこのなんなんて言うんですかね。苦労と言いますか。うどういうふうに布教。指導されたでしょ
2: うか。うん、だから、ある意味だから、日本総統州とか、はい。読むのは一切通用しない世界ですよね。はい。で、そうなんだけども。あの、そこへ来るアメリカの人たちはみんなそれぞれ。えー、苦労して、いろいろな悩み、苦しみを持って。で、それ。うんの解決のために来るわけですからででそうなるとその彼らのいろんな悩みとか苦しみをにえ解決するまあ薬ですね薬をえこちらが与えることができるかどうかっていう勝負になってきますからそれはある意味非常に気持ちのいい勝負になりますね。そそうするとっていうのはそれはアメリカ人だけどもまあこれはアメリカ人にそういう薬を与えることができたらもう本当に世界中のすべての人に通用する薬を与えることができるわけでその潔さっていうのがあったのでだからそこで、えー、また必死になってやったっていうこと
1: ですね僕もそうですけれどもこうアメリカにいた時に今からもう20年も前ですが、まあ、ダライ・ラマさんとかととハンさんとかか、うん、メジャーと言いますかアメリカ人にこうお知られ渡っている方々ともこう先生はこう交流が実際にお会いされたことが
2: いやあのねだからそういうあの王様とねティクナタン氏とも別あの実は日本に帰ってからお会いしてますけれどもただご存知のようにねアメリカに行ってアメリカというのはあのもちろんキリスト教の国なんですけれども、はいまあ、1970年以降は、えー、とアジアの、えー、国仏教国からですね先生たちがアメリカに行ってそれぞれ布教されているわけですよ、ねえー、だから逆に言うと、えー、アジアのさまざまな仏教に実はアメリカで出会えることが
1: できるそうですねであと
2: 日本だと日本仏教オンリーですまあ今最近違いますけれども、うん日本だと、まあ、せいぜい宗派が違うね禅宗だったら他に浄土宗があるよとかね、はい、信仰宗があるよとかせいぜいそのぐらいですけれどもアメリカ行ったらまあチベット仏教はあるわ、ね、テラバードのタイミャンマースリランカの、ね、お坊さんも来てるわ、ね、それからティクナタハン氏っていう非常にあの特徴的な、ね、人たちはいるわ。ね、ででしかもあとアメリカのお坊さんじゃない普通のアメリカ人がアジアへ行って仏教を勉強して戻ってきて普通のいわゆるレイ・ティーチャーですね財家のままで瞑想を教えるっていうねことが非常に盛んに行われていますのでだからアメリカに行くことで世界の仏教の現在の在り方っていうことを知ることがそういう人たちのちの交流もろんありますよいろんな、はい、えチベットのリンボチェにあったりあといろんなとこへ招待されたりとかね、はい、それで初めてあ日本仏教以外にいろんな仏教の在り方があるんだということをリアルにね単なるテキスト文献の中ではなくて実際に生きた人たちに出会うことで知りましたったということですね。えー
0: 髄眼寺にまつわる最新情報をずずずっとクローズアップしてまいります行事のご案内講演会コンサート情報エトセトラさあ今週は何でしょうか、はいえー、来年の1月7日、はい
1: えー、土曜日、えー、午前10時から、えー、大般若の祈祷会を行います大般若って言ってですね、600巻のお経があるんですね、大般若という、それを天読と言いまして、テレビとかで見たことありますかね、お経をパラパラパラあの開いて、そしてそれを読んだという形にするんですね。で、たくさんのお坊さんが来て、ご祈祷ですね、お正月ですから。一般の方も。そそそううう願い事を書いて、そしてお札を授けるという。ご祈祷会を1月7日の10時に行いますこれ
0: 、えー、行きたいっていう人はどうすればいいです
1: かホームページにですね、あのー、申し込み書が PDF で貼ってありますの
0: でそちらから、はい、それをダウンロードして、はいえー、ファックスで送ってください、はいはい、じゃあ気になる方は「ズイガンジ」のホームページをチェックしてみてください。はい、以上ズズズずいでした
1: この番組ではリスナーの皆様からお悩み相談メールを募集していますメッセージは随願寺のホームページからお悩み相談メニューをクリックしてくださいお便りを採用された方には長谷の著書お坊さんが教える悟り入門をもれなくプレゼントまた講演会・講和会のご依頼もこちらから www.zuiganji.com www.zuiganji.com これまでの講演会・ライブの模様もホームページから有料でダウンロードできますのでぜひチェックしてみてくださいねそれではまた次回も未知なるテラスタジオでお会いしましょう。